0: Дорогие друзья, всем привет! Это подкаст «Правила гибкой самодисциплины» и я сертифицированный коуч ICF и психолог Анна Самоленко. Благодаря этому подкасту вы узнаете, как развить в себе навык самодисциплины и как выстроить индивидуальную систему по достижению желаемых целей. И поверьте, вашего намерения и позитивного настроя уже достаточно, чтобы начать выполнять данные себе обещания и не сливаться. Ну что, поехали! Дорогие друзья, всем огромнейший привет! Я рада приветствовать вас на третьем выпуске подкаста «Правила гибкой самодисциплины». Сегодня мы поговорим о любимом многих перфекционизме и узнаем, все-таки это наш друг или враг. И, возможно, вы зададитесь вопросом, а как перфекционизм связан с вопросом самодисциплины? Друзья, непосредственно. И разъяснение этому я дам через пару минут. Заинтриговала? Ну что, тогда поехали. Простыми словами, перфекционизм – это стремление быть совершенным во всем. И у необходимости делать все идеально есть две стороны – Позитивная сторона включает постоянное получение одобрения со стороны окружающих, непревзойденную производительность и высокое качество исполнения работы. Но есть и негативная сторона ⁇ это сорванные сроки, непродолимая прекрастинация и повышенная раздражительность и постоянное недосыпание и тревога. Перфекционизм выполняет разные функции. Он действительно может помогать нам в достижении успеха, в любви, в стремлении к славе, престижу, признанию, богатству и в получении похвалы и так далее. И у перфекционистов логика такова. Если я совершенен, я добьюсь успеха. Или какая-то вариация этого утверждения. Или такое, например, утверждение. Если я не буду идеальным, я не смогу получить то, что хочу. Или «я должен выполнять работу безупречно», «я должен быть лучшим». Друзья, но у стратегии «надо быть идеальным» всегда есть следующие побочные эффекты. Я думаю, вы их уже за собой заметили. Это стресс проявляющийся в виде мышечного напряжения, головных болей, раздражительности, и также это могут быть пищевые расстройства, как пропуск приема пищи, переедание и тому подобное. Второе это беспокойство, которое заполняет ваше сознание и редко когда-либо вообще прекращается. И третье это тревога, которая преследует вас в течение всего дня и после отхода ко сну, не давая вам уснуть ночью. У перфекционистов часто появляется прокрастинация, и идея ее состоит в том, чтобы ничего не предпринимать, чтобы перфекционизм не мог вас в чем-то потом обвинить, или же делать как можно меньше, затрачивая минимум усилий. Вы начинаете использовать стратегию «я не могу потерпеть неудачу, если не пытаюсь что-то сделать», или «зачем беспокоиться, если я не могу быть идеальным». Однако это бесполезно, потому что отказ от действий погружает вас в прокрастинацию и рождает чувство вины. То есть, друзья, перфекционизм – это подсознательное убеждение, работающее против нашей самодисциплины. Он является одним из величайших провокаторов тревоги, и его последствия включают, как мы уже поняли, прокрастинацию, промедление и неуверенность в себе. И в таком случае мы становимся жертвой позиции, которая гласит «любое несовершенное исполнение неприемлемо». Друзья, но ну все мы понимаем, что человеческого идеала не существует. И в это время одна часть вас, разумеется, понимает, что теория совершенства лишь идеал, чтобы замотивировать вас на поиск лучшей версии себя и лучшего исполнения чего-либо. И в действительности эта ваша часть хочет развивать идеи, планы и цели и обращать их в реальность. Тем не менее, другая ваша часть, часть скованная перфекционизмом, отказывается что-либо реализовывать, пока это не станет идеальным. И тогда мы либо тормозим свой прогресс, свое развитие, или вовсе не начинаем реализовывать задуманные идеи. Моя клиентка Юля, которая работает диджитал-дизайнером, пришла ко мне с всепоглощающим перфекционизмом. Она уже несколько недель не могла закончить работу над своим портфолио, постоянно оттягивая работу над ним. И когда я спросила, какие мысли ей приходят в момент, когда ей нужно его сделать, то она сказала, от этого портфолио будет зависеть мнение потенциальных клиентов обо мне и моей работе. Поэтому портфолио должно быть идеальным. И каждый раз, когда я начинаю над ним работу, этот высокий уровень ответственности меня настолько напрягает, что я оттягиваю этот момент до последнего. Юля призналась, что когда она делает дизайн для заказчиков на работе, ей также очень трудно делать работу вовремя, и в то же время ее преследует чувство неудовлетворенности своей работы и тревога, что клиентам не понравится. Друзья, признавайтесь, кто узнал себя в роли моей клиентки Юли?» И когда я начала задавать ей вопросы в сессии, она сказала, что ранее, когда она только начинала делать дизайны для себя, в ее работах было много легкости и творчества, и от окружающих она получала много положительных комментариев и восхищений. А сейчас она ощущает тревогу, неудовлетворенность, желание делать всегда все только идеально, и чтобы оценка окружающей всегда была на 5 баллов. Друзья. Признавайтесь, кто все еще считает перфекционизм достоинством? Что вот я такая дотошная, такая требовательная, такая идеальная, и ставят равно между перфекционизмом и хорошей работой, или считают, что хороший работник, который качественно выполняет свою работу и отрабатывает все до последней копеечки, должен быть точно перфекционистом, иначе никак. Но, друзья, а действительно ли это так? Правда ли, что постоянное, яростное стремление к идеалу продвигает нас к нашим целям, когда перфекционизм заставляет нас ощущать тревогу, неуверенность, откладывать выполнение задач до последнего и сомневаться в себе и своих компетенциях? Звучит не совсем вдохновляюще, правда? Перфекционизм поглощает нас, потому что у нас есть потребность быть хорошим чтобы нас оценивали только позитивно, только на высший балл. И это все еще не так страшно, как то, что к этому всему мы еще ассоциируем оценку нашей работы с оценкой нас как личности. Например, если работу оценили позитивно, то и я хороший человек, а если работу оценили негативно, то все, я неудачник. Вы создадите больше самодисциплины и совершенства принятием того, что убеждение «я должен быть безупречным» во всем является помехой и не продвигает нас к нашей самодисциплине и нашим целям. И когда наш перфекционист в душе говорит «не делаешь это правильно, не делай вовсе», как правило, это означает, что это вовсе не будет... Сделано. Но если вы оспорите это нерациональное убеждение, как только оно будет возникать, вы вскоре осознаете, что реальность достижения результата приятнее мечты о совершенстве этого результата. Ваш перфекционизм будет пытаться отодвинуть вас от желаемой самодисциплины, говоря вам, «Ты же не хочешь писать плохой отчет, верно? Или ты же не хочешь неаккуратно работать, верно?» Или ты не хочешь, чтобы тебя называли некомпетентным, верно? Действительно, различные задачи, безусловно, требуют различное количество внимания, времени и усилий. И доверьтесь в этом моменте своим ощущениям нужного и необходимого уровня усилий, которые вы хотите приложить к проекту. Или проясните четкий критерий у руководства, что должно быть в вашей работе, чтобы она была на 5 баллов. Потому что перфекционизм он ослабляет настойчивость, а настойчивость дает больше достижений, чем таланты, ум или удача. В действительности путь к достижению цели лежит в настойчивости. Друзья, перфекционизм – это стратегия, которую вы выбираете для себя по той или иной причине. Если вы понимаете, что эта стратегия не является служащей для вас, тогда вы можете сделать выбор в пользу другой стратегии. И сейчас я предлагаю перейти к практикам, которые помогут вам на пути к внедрению гибкой самодисциплины в вашу жизнь. Каждый раз, совершая даже малый шаг к глобальной цели, сопровождайте ваше действие похвалой себя. Отмечайте каждую позитивную мысль, чувство или действие, и неважно, каким малым и незначительным оно вам кажется. Например, «Я так довольна, что я это сделала сегодня». «Я поздравляю себя, я это сделала». Или «Ой, класс, я это классно сделала». И прелесть этой техники в том, что вы можете применять ее в любое время, в любом месте. Через какое-то время эти небольшие фразы начнут ослаблять ваше сопротивление тому, чтобы делать то, что нужно, но не хочется. Попробуйте, и вскоре вы начнете чувствовать себя более комфортно, когда вы делаете очередной шаг к вашей цели». И сопровождайте эти слова похлопыванием себя по плечу по завершению каждого шага. Таким образом вы повышаете уровень самоуважения, являющийся ключевым ингредиентом в рецепте самодисциплины. И как более высокий и более сложный уровень я вам предлагаю заключить с самим собой контракт, который можно использовать для поощрения каждого сделанного для достижения цели шага. И будьте тут точны в описании действий и вознаграждений. Пример контракта. Каждый раз, когда я работаю 30 минут над задачей из моего списка дел, я награждаю себя 30 минутами безнаказанного просмотра телевизора, поскольку я это честно заслужила. Или пример второго контракта. За каждый килограмм веса, который я сбрасываю, я вложу 10 евро в фонд поездки на выходные в Париж, которую я так давно хотела совершить. И, друзья, очень важно именно прописать от руки этот контракт самому себе. Таким образом, это даст вам больше энергии в самодисциплине, чем в вербальной договоренности. И почему нам так важно вообще вознаграждать себя за проделанный труд? В человеческих взаимоотношениях вознаграждение исторически использовалось для поддержания желаемого поведения. И поверьте мне, вознаграждение – это легчайший и наиболее эффективный психологический мотиватор, доступный нам для начала и доведения до завершения наших же проектов. Я предлагаю вам написать целый список вознаграждений, которые бы принесли вам удовольствие. И вам нужно записать все вещи, которые вы любите делать для развлечения. Да, друзья, повторяю, для развлечения. Подумайте о фильмах, поездках, курсах, телепрограммах, концертах, одежде, э -э ресторанах. И чем длиннее список, тем лучше. Важно, чтобы каждый пункт был краток. Например, одно слово «фильм» будет потрясающе работать, и я хочу повторить, что система вознаграждений – это ключевой ингредиент в вашем рецепте гибкой самодисциплины. И щедро используйте награды, и ваша дисциплина станет намного лучше. Подводя итоги, друзья, заметьте, вам не нужно делать идеально, вам нужно просто делать. Когда вы просто делаете, этого уже достаточно, чтобы просто получать результаты. И если вы в это верите, заметьте, как по-другому вы себя чувствуете. Если я говорю, что делаю недостаточно, и мне нужно делать идеально, то я чувствую апатию, неудовлетворение, и из-за этого состояния мне просто не хочется ничего делать, а хочется просто прокрастинировать. И представьте, если вы будете действовать из мыслей, мне нужно просто делать то, что я делаю, это уже хорошо, и это достаточно. И если я просто делаю даже несколько минут в день, этого уже достаточно, чтобы создавать видимые результаты. На этом третий выпуск подкаста «Правила гибкой дисциплины» подошел к концу. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Четвертый выпуск будет на очень интересную тему про то, как управлять своими эмоциями. Будет фантастическая практика, которая помогла мне и помогает до сих пор управлять своими эмоциями. Поэтому до скорых встреч. Если вам что-то откликнулось или у вас есть вопросы, пишите мне в Instagram в директ. И если у вас есть потребность в индивидуальной коуч-сессии, то также переходите в мой инстаграм, я буду очень рада с вами познакомиться и рассказать о том, как я работаю. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и до скорых встреч!